0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Après plusieurs semaines de bras de fer très médiatique, le président Emmanuel Macron a finalement annoncé lundi dernier le départ de l'ambassadeur de France au Niger que réclamaient les autorités militaires de Niamey. Mais également le retrait prochain de l'armée française comme elle l'exigeait après avoir dénoncé les accords de défense qui liaient leur pays à la France. L'ambassadeur Stéphane Ité est donc de retour à Paris depuis mercredi dernier. Désormais, c'est vers les bases militaires françaises du Niger que les regards se sont tournés. Comment interpréter cette décision du président Macron qui, dans le même temps, continue de dire ne reconnaître que le président élu Mohamed Bazoum, toujours retenu par les nouvelles autorités Quelles conséquences peut avoir ce retrait des forces françaises au Niger et dans le Sahel en général faut-il craindre d'une escalade, d'un renforcement des forces terroristes dans le pays et dans la région en général, comme semblent l'annoncer les différents groupes Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce feuilleton politico-militaire qui tient en haleine le Sahel depuis plusieurs mois. Avec plusieurs invités au téléphone et dans ce studio 51 de RFI à ici les Moulineaux. D'abord, dans ce studio, Succès Masra, président du parti tchadien Les Transformateurs. Bonjour, Succès Masra. Bonjour.
2: Doit-on dire que vous êtes en exil ou bien vous êtes juste en déplacement En déplacement pour porter la voix du peuple et je repars le 18 octobre en Inshallah. Inch'Allah.
1: Second invité de ce plateau, bakari Samb, directeur de Timbuktu Institute, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est en direct de Saint-Louis, justement, au Sénégal. Bonjour, bakari Samb.
3: Bonjour, alors la et merci de
1: l'invitation. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Niamey au Niger est Hama Amadou, ancien directeur général des impôts et militant d'un parti nigérien, Paix, Justice, Progrès. Bonjour Hama Amadou. Bonjour, Alain. Je sais que vous avez un célèbre homonyme, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on vous appelle, on se dit c'est peut-être lui qui est au téléphone. Je rappelle que c'est un autre Hamamadou. Qui... C'est à la fois un avantage et un
0: inconvénient. <rire> c'est comme le Niger et le Nigeria.
3: Donc. Voilà, c'est comme le
1: Niger et le Nigeria. On direct cette fois-ci, au téléphone de Paris, Sedi Kaba, journaliste, spécialiste des questions africaines, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonjour Sedi Kaba.
4: Bonjour Alain et bonjour à tous vos auditeurs. Toujours en direct, au
1: téléphone de Paris, dernier invité et pas des moindres, Bruno Fuchs, député, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonjour Bruno Fuchs. Bonjour Alain Fouca, bonjour à,
5: à toutes et à tous les
1: auditeurs. Alors j'ai envie de me tourner vers Niamey déjà pour poser la question à Hama Amadou. Comment a été accueillie l'annonce du départ de l'ambassadeur de France et plus prochainement de l'armée française
0: D'abord Alain, euh, comme un, un, un grand ouf de soulagement par la plupart des, des Nigériens.
1: Mais pourquoi un ouf Qu'est-ce qui fait que ce, 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 ce soit devenu un tel sujet de, de, de passion sur
0: place vous, vous le savez, la, euh, le fait de déclarer un ambassadeur Persona grata est toujours un geste fort de désappropriation de la part du pays qui fait cette déclaration. Et, et, et cela peut évidemment entraîner une détérioration des relations bilatérales à court terme entre les pays. Les Nigériens en sont conscients.
1: Ah ça, les relations Mais, bilatérales il y a des raisons, pardon. Je dis, en tout cas, les relations entre les deux pays en ce moment, on ne peut pas dire qu'elles soient particulièrement chaudes.
0: Exactement. Mais dans l'histoire des, des nations, je pense que rien ne résiste à la volonté d'un peuple courageux, révolté et déterminé comme les nigériens le sont actuellement. Des déclarations précédentes des autorités françaises ont pu être mal perçues dans le corps euh, social du Niger et surtout euh, dans l'environnement politique. Et cela a pu avoir des conséquences euh, euh, que vous connaissez avec euh, la déclaration de cet ambassadeur comme euh, étant une personnalité... Euh, un non désirable au Niger.
1: Dites-moi, Bruno Fuchs, vous qui allez régulièrement en Afrique, puis vous voyagez pas mal en Afrique, comment expliquer qu'on en soit arrivé là Qu'est-ce qui explique que entre le Niger et, et la France, les choses se soient détériorées à cette vitesse-là Est-ce simplement le fait qu'on ait renversé un président élu
5: ben, C'est une très longue histoire. Je pense qu'il faut revenir à toute la période de colonisation, l'attitude des Français. C'est une très longue histoire. À mon avis, la l'élément du Niger n'est qu'un euh, des éléments de l'ensemble de, de cette histoire. Mais paradoxalement, au Niger, on avait un nouvel accord militaire dans lequel les forces françaises étaient sous commandement nigérien. Donc c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est assez paradoxal de voir que euh, la réaction au Niger, c'est de cette nature-là, car on avait là une nouvelle façon d'engager de, de nos forces militaires qui n'étaient pas les mêmes qu'au qu Mali et pas les mêmes qu'au Burkina. Donc je pense qu'on paye un peu au Niger une grande partie euh, des, des, des erreurs ou euh, des malentendus qu'il a pu avoir euh, dans l'histoire. Mmh. Sur euh, ce volet-là, euh, je pense qu'on ne peut pas reprocher au président Macron d'être fort dans ses convictions. Il soutient euh, un modèle démocratique euh, avec un président euh, Bazoum, donc il a des convictions et on ne peut pas le reprocher. Au contraire on, on, on dit souvent en Afrique que si la France n'est pas ses amis, elle n'aura plus d'amis, donc euh, ça me paraît assez logique. Et après, il y a peut-être deux euh, maladresses ou erreurs qui ont provoqué ces tensions. D'abord, je pense que euh, l'ambassadeur euh, IT aurait dû aller voir euh, le général euh, Tiani sans reconnaître euh, son autorité euh, sur le pays, en reconnaissant sur l'autorité du président Bazoum, mais il aurait dû le voir. Le, le, le rapport de force, le rapport... Euh, euh, en permanence euh, de donner des, des injonctions, euh, n'est pas très bon, et c'est surtout un mode de fonctionnement français. Et la deuxième erreur, à mon avis, c'est une erreur plus stratégique, c'est euh, de supprimer les visas et de demander à ne pas programmer les artistes nigériens, maliens. Enfin, on, on vend un modèle, on, on défend un modèle qui est un modèle de gouvernance multilatérale, démocratique, auprès des peuples. Il faut au contraire faire l'inverse, il faut surtout aller aider les populations contre des, des régimes qui ne sont pas aujourd'hui reconnus.
1: Hum. Euh, euh, Succé Masra, vous qui regardez ça d'ici et du Tchad aussi, euh, comment expliquer cette escalade au-delà de ce que vient de dire Bruno Fuchs Vous partagez son point de vue et est-ce qu'on
2: doit se réjouir de ce départ Je partage ce point de vue mais je dois y ajouter que ça remonte à plus loin. Dans mmh. l'histoire y compris récente dans le Sahel, mmh. moi je l'ai rappelé à tous les niveaux possibles et j'insiste là-dessus, ce qui se passe dans le Sahel et euh, le regard que les peuples du Sahel ont sur la France euh, prend son origine probablement au Tchad, où euh, on a eu un coup d'État, il faut le reconnaître. Même. À la mort du
1: président À la mort, du président... à la mort du Déby, président Déby, Déby
2: un changement anticonstitutionnel, mm -hmm. le moins populaire possible. Ailleurs, ça fait l'objet d'une... Des, réjouissances, de, des réjouissances populaires. Au Tchad, ça fait l'objet d'une contestation populaire. Et paradoxalement, alors même que la France se veut vertueuse sur les questions de démocratie, ben la France a été non seulement silencieuse mais a eu des attitudes qui sont à mon avis des fautes politiques. Oui, mais vous, avez l vous, avez écouté,
1: vous avez écouté le président Bazoum qui justifiait le choix porté sur le fils Déby à cette période-là
2: par le fait qu'on avait peur que les djihadistes débarquent que les terroristes débattent à Niamey. Mais, mais l'ironie de l'histoire, le président Bazoum, quand il était venu en mai, je fais partie de cette délégation de chefs de partis politiques qui l'ont rencontré. Mm -hmm. Je me souviens lui avoir dit, devant l'ensemble de mes confrères, que je n'ose pas l'imaginer, lui, le démocrate, venir défendre un coup d'État au Tchad. Et que s'il le faisait, le lingui tchadien ferait que, probablement, lui aussi, il subirait la même chose. Ah. J'aurais aimé ne pas avoir raison. Et l'histoire est en train de donner raison. Les arguments que le président Bazoum utilisait, en présence du président français, aujourd'hui, le montre totalement dans une situation ubesque où exactement le contraire de ce qu'il défendait lui est arrivé. Donc, je crois qu'une des leçons à tirer pour l'avenir, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, il faut restaurer la crédibilité de la parole de la France. Le double langage, les doubles attitudes. Si c'est fait à Paris, à midi, à midi, une minute, dans les villages africains, c'est su et c'est connu. Donc, on ne peut plus dire aux Africains une chose et avoir une attitude euh, contraire. Si on est vertu en matière de la démocratie, il faut avoir la même règle pour tout le monde. Je vous donne un exemple pour du seul propos. Rapidement. Aujourd'hui, dans les capitales africaines, les gens nous disent, mais ça donne l'impression que la France ressemble plus de plus en plus à une sorte un peu de sans-domicile fixe qui déménage d'un pays à un autre. Puisque lorsque les Français ont quitté, l'armée française a quitté, les forces françaises ont quitté certains pays africains, ils ont atterri au Niger. Ça veut dire qu'au minimum, une analyse stratégique a été faite. Si au Niger la même chose arrive, ça voudrait ça voudrait dire qu'on s'est trompé dans cette analyse. Et la prochaine destination c'est où? Le Tchad. Peut-être la plus grande surprise viendrait encore du Tchad. Donc vous donc, imaginez, il faut la réorganiser. se réorganiser plutôt au, au Tchad alors. Il faut se réorganiser à Paris. Et il faut se débarrasser de certains euh, symboles qui ne sont plus défendables aujourd'hui, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan de la coopération, et remettre les choses à plat, c'est la meilleure manière de bâtir une relation d'avenir. C'est ça l'espérance pour les, les générations euh, africaines d'aujourd'hui.
1: Alors Bakary Samb, dans la situation que l'on a connue pendant les, les derniers mois, tout le monde était concentré sur cette, on va dire, cette tension entre Paris et Niamey. Pendant ce temps, est-ce que les terroristes, n'ont pas avancé finalement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette, cette histoire ait permis aux terroristes de gagner du terrain
3: Oui, euh, vous savez, la, la première réaction euh, des sociétés civiles africaines juste euh, après l'annonce du départ euh, de, de la France du Niger a été de dire que la grande nation venait de perdre sa face et sa place diplomatique au Sahel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une France euh, qui, pendant longtemps, s'est entêtée depuis le début de la crise, et que cet entêtement français s'expliquerait même par la hantise de voir le départ des forces du Niger se transformer en un déclic pour d'autres pays de la région. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de chiffres sont sortis sur la montée des attaques terroristes, en, les compar en comparant le nombre de morts depuis l'arrivée de la jeune et, et depuis le, 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 tout, tout, tout le, le règne en tout cas, le, de, de, de Bazoum. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les jeunes en place ont une grande responsabilité. Parce que si on aboutit à une autre désillusion. Après la désillusion contre les politiques laïques, après la désillusion contre les militaires, je pense que le reste du pouvoir va être ramassé par les forces, cette fois-ci, islamiques, etc. Je crois que euh, la région est entrée dans une zone trouble. Au-delà euh, de, 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 de la satisfaction, de la fierté panafricaniste, etc., il y a de réelles questions qu'on doit se poser sur la capacité de ces jeunes tout de même qui aujourd'hui s'oppose à cette présence, à assurer la sécurité. Si on ne veut pas se mentir, il faut poser ces questions, euh, bien que dérangeantes, mais il faut se les poser quand même. Et je crois que euh, vous avez raison de m'interpeller là-dessus, parce que euh, la situation semble comme ça euh, assez simple, mais je crois qu'on entre dans une euh, ère d'incertitude dans le Sahel.
1: Mais beaucoup vous répondent dans le même temps que jusque-là, on n'avait pas tellement fait reculer les terroristes, qu'il y avait toujours des attentats. Et lorsque l'on écoute aussi ceux qui sont sur place, ils disent qu'il n'y a pas eu plus d'attentats qu'avant. Est-ce que ça va être plus grave qu'avant avec le départ des, des troupes françaises
3: je ne lis pas l'avancée la, du terrorisme au départ de la France ou quelconque situation. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut aujourd'hui une forme de, 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 de géopolitique de cette, cette situation-là et euh, éviter les questions de mimétisme sans discernement. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on doit se poser la, la, la capacité euh, de ces forces-là. La question n'est pas est-ce que la France est là ou... Où... Non, la, la question c'est est-ce que nous, Africains, nous allons sortir de la logique de sous-traitance de la sécurité, euh, qui est quand même un domaine régalien, est-ce que euh, nous sommes capables aussi d'assurer cette sécurité C'est tout le débat. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec la charte du l'UGTAC mmh. mais il ne faut pas s'interdire de se poser ces questions-là. La situation, je ne peux pas la juger comme étant plus grave avant ou moins grave, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où il va falloir assumer et prendre les responsabilités pour que cela ne se transforme pas en une autre désillusion. Ce mmh. sont des questions légitimes qu'on doit se poser malgré... Euh, euh, le fait qu'on fait face à, à, à une forme de panafricanisme indigent parfois par défaut mmh, d'une mmh. réelle culture politique à l'image des pères fondateurs. Mais je crois que les ingrédients de nouveaux cycles historiques au Sahel sont là. Maintenant, on a ouvert euh, une période où on va être jugé sur nos capacités. Sur à la faire,
1: capacité sur la... À, défendre les... à défendre ces territoires-là. Sidi Kaba... Pour vous aujourd'hui, faut-il craindre, faut-il avoir peur de l'avancée des forces djihadistes comme on entend ça et là Est-ce que ces armées sont prêtes pour faire face maintenant à, à ces forces terroristes d'après vous
4: Non, c'est que la difficulté que nous avons eue ces derniers, ces derniers mois ou ces dernières années, malgré la présence de forces internationales, il n'y a pas que les forces françaises au Sahel, mmh. il y a aussi les forces américaines dans le cas du Niger, on n'a pas obtenu de résultats probants. Et ça a alimenté même la déception envers la présence des forces internationales parce qu'on euh, n'a pas réussi à empêcher au moins sur le plan territorial l'extension de la menace terroriste. En 2013, quand euh, la France intervient au Mali, c'était à peu près 20% du territoire malien. Dix ans après, aujourd'hui, la menace a gagné le Mali. Elle s'est exportée au Niger au Burkina. Elle menace même d'arriver dans les pays du Golfe de Guinée. Donc la difficulté, à mon avis, ça a été le paradigme qu'on avait choisi pour lutter contre la menace terroriste. Et nos partenaires et nous-mêmes avons considéré la menace terroriste, le défi sécuritaire au Sahel, comme une question uniquement militaire et sécuritaire et qu'il suffisait des effectifs importants, des drones et des moyens militaires pour écraser cette menace terroriste, alors qu'elle avait une dimension non militaire. La question du développement, la question du chômage de jeunes, la question de la gouvernance. Donc on a construit un paradigme qui n'était pas adapté au défi. Oui, Est-ce qu'avec
1: une... ce départ, il va y avoir une nouvelle politique de la part de ces jeunes qui se, semblent se réunir Est-ce qu'aujourd'hui, elles vont faire leur choix elles-mêmes, ces jeunes
4: à mon avis, En ont-elles euh, les moyens Oui, la, la question déjà de construire une dynamique transnationale, comme on a pu le voir avec l'Association des États d'Israël, répondre parce que le défi sécuritaire est tel qu'aujourd'hui, même la résilience du Niger dont on a parlé avant le coup d'État, dont on vante les mérites à, à l'international, ne pouvait pas être durable et efficace si elle n'est pas adossée à celle du Mali, à celle du Burkina. Donc, du point de vue, le fait que les jeunes aient choisi aujourd'hui euh, de, de, de s'engager dans une dynamique transnationale avec une réponse euh, qui soit commune au Niger, au Burkina, puisque euh, un des objectifs de la charte, quand même, c'est de construire une architecture de défense, me semble être d'aller dans le bon sens. Maintenant, il faut aller au-delà de l'architecture de défense pour avoir une réponse holistique qui intègre la question du développement la question de la gouvernance, si on ne le fait pas, je pense que dans dix ans encore, on se retrouvera à faire un bilan négatif de la, du type de réponse qu'on a apporté au défi sécuritaire au Sahel.
1: Alors, Hama Amadou, vous qui êtes sur place au Niger, avez-vous le sentiment que euh, cette junte qui a demandé le départ des Français préparer, est préparée Est-ce qu'on n'est est pas dans quelque chose qui est plus de la passion que de la raison, véritablement Sont-elles prêtes, véritablement, à organiser, on va dire, une contre-offensive contre ces terroristes
0: N Non, Alain... Ce qu'il qu faut comprendre, c'est que la présence de ces forces euh, étrangères, je ne dis pas euh, les forces françaises, moi je dis les forces étrangères, emporte euh, euh, déjà plusieurs faiblesses. L'inefficacité de ces forces, la dépendance des forces euh, nationales aux forces vis-à-vis euh, -vis des, des forces étrangères. Euh, J'ai entendu euh, l'interlocuteur français nous dire que les forces françaises étaient sous commandement nigérien. Le problème, c'est que les forces, françaises, les forces étrangères sont euh, souvent soumises aux intérêts aux objectifs de leur pays d'origine. Leur principal objectif est de protéger les intérêts nationaux de leur pays, ce qui peut diverger des priorités du pays hôte pour ce qui concerne le Niger. Par conséquent, cela limite leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme puisqu'elles peuvent être contraintes d'agir selon des agendas politiques qui sont extérieurs. La deuxième chose, c'est le manque de connaissances du terrain et des nuances culturelles. Les forces armées étrangères peuvent manquer de connaissances approfondies du terrain et des nuances culturelles du pays Cette lacune entrave la capacité à anticiper et à prévenir les attaques terroristes. Contrairement à elles, les forces... Mais en
1: même temps, on a envie de vous répondre en disant, avant que ces forces n'arrivent, il n'y avait pas forcément l'appel. Les terroristes étaient en train d'avancer malgré la connaissance du terrain.
0: Avant que ces forces n'arrivent au Niger, historiquement, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de terroristes. Le terrorisme est venu au Niger quand Il est arrivé en 2013, après 2013
4: Il est arrivé après
1: 2013, mais on a bien demandé à ses armées de venir défendre le pays contre ces forces qui avançaient, qui finalement ont, pris du, ont gagné du terrain. Est-ce qu'à un moment donné, les forces qui étaient sur place ont empêché aux nationaux de discuter avec, avec les locaux
0: euh, Factuellement, on peut, on, 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 on peut comprendre ça de deux façons. Il y a deux grilles de lecture la grille de lecture euh, de l'extérieur, c'est que ces forces ont été invitées au Niger. Les mmh. Nigériens ont plutôt le sentiment que ce sont des forces qui se sont fait inviter au Niger. Mmh. Ce qui est une nuance bien... Euh, oui, dans le cas du Niger,
1: c'est ce qu'on entend beaucoup, oui. Mmh. Voilà. Mmh. Contrairement euh, au Mali. Euh,
0: mmh. J'ai entendu plusieurs fois dans les médias que ce sont les Nigériens qui ont invité les forces étrangères et qu'il y, euh, y avait même un accord du Parlement. En réalité, il y a une nuance euh, là-dessus aussi. Parce que les discussions qui ont eu lieu au Parlement n'étaient pas des discussions sur les accords militaires, mais des discussions sur uh, uh, le programme uh, d'action du gouvernement. La déclaration de politique générale du gouvernement. À l'intérieur de la déclaration, il y a bien des notions uh, concernant la sécurité et les amitiés que le ministère pouvait avoir avec tel ou tel pays, mais il n'y avait pas un document sur la base duquel quelque... Euh, parlementaire du Niger se soit prononcé de manière explicite. Vous pouvez interroger n'importe lequel de nos parlementaires. Aucun n'a eu accès aux documents qui a été signés entre le gouvernement et, et, et ses amis.
1: Quelles conséquences peut avoir le départ de ces troupes françaises dans la sécurité dans la région On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très bien.
5: Le
0: débat africain, Alain Foucault.
1: Maintenant que c'est annoncé par le président Emmanuel Macron, à quand le départ de l'armée française du Niger C'est quoi la suite les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso peuvent-elles faire face toutes seules aux groupes terroristes qui s'enhardissent dans tout le Sahel Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux partenaires dans la sous-région Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au départ annoncé de l'armée française du Niger. Avec sur ce plateau et au téléphone plusieurs invités. D'abord dans ce studio, Succès Masra, président du parti tchadien Les Transformateurs. Second invité de ce plateau, Bakari Sambe, directeur de Timbuktu Institute, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits Religieux en Afrique, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Niamey au Niger est Hama Amadou, ancien directeur général des impôts et militant d'un parti nigérien, Paix, Justice et Progrès. Je précise qu'il ne s'agit pas de Hama Amadou, l ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre. En direct cette fois-ci de Paris, Cédric journaliste spécialiste des questions africaines, écrivain et président du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel. Notre dernier invité, pas des moindres, est Bruno Fuchs, député français, délégué général de l'Assemblée. Parlementaire de la francophonie. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant
2: le fait que, est-ce qu'il faut avoir peur de ce départ des troupes étrangères, succès Massra Non, pas du tout. Et j'aime bien recourir un peu aussi à l'histoire. Vous vous souvenez, ici en France, euh, le général de Gaulle a dû faire appel aux forces étrangères, africaines, tchadiennes, sénégalaises, ce qu'on appelait les tirailleurs, mais aussi aux forces occidentales, notamment les États-Unis, pour aider la France à se libérer du joug nazi. Mais quelques années plus tard, le général de Gaulle a demandé aux Américains de quitter Paris. Si vous faites aujourd'hui un sondage auprès des Français en leur demandant si, parce que les Américains sont leurs très grands alliés, ils aimeraient bien voir des forces américaines stationnées à Paris, je suis convaincu que 99% des Français répondraient non. Parfois, comme un bébé, il faut apprendre à marcher, on peut tomber. On peut se blesser, mais c'est comme ça qu'on apprend à affronter la vie. Ceci est valable pour les pays africains, indépendamment de la conséquence négative à court terme qui reviendrait, en tout cas qui proviendrait de ce départ, parfois les symboles en politique sont plus importants même que le fond. Et donc, dans la stratégie d'avenir, la France et les pays africains doivent réfléchir à être plus efficaces ensemble, sans avoir besoin forcément de s'embarrasser, euh, je dirais, des symboles qui ne sont plus défendables. Avoir des forces stationnées de façon pérenne dans un pays, c'est valable pour tout le monde. Les peuples ont la même âme. Et quelqu'un nous disait, euh, je pense, y compris parmi les autorités françaises, les plus lucides encore, qu'une armée de libération qui reste plus de dix ans devient une armée d'occupation. C'est une perception. Et parfois, les perceptions peuvent tout détruire. Et donc, nous devons anticiper. Et ne pas donner l'impression d'être pourchassé. Et c'est ça, c'est en cela que la France, d'une certaine manière, fait un gâchis. Parce qu'elle est, d'une certaine manière, elle apparaît aujourd'hui comme un pays avec des forces qui sont chassées d'un pays, puis s'arrêtent quelque part, et puis on leur dit de partir, et puis s'arrêtent ailleurs. J'ai le sentiment que, que, que le
1: Tchadien que vous êtes, comme beaucoup de Tchadiens que j'ai entendu sur la question,
2: redoute de voir ces forces-là se déplacer vers le Tchad. Ben absolument. Je crois que l'intelligence voudrait d'abord, en tout cas, euh, suggérer que le domicile des forces françaises, c'est bien à Paris. Mm. Ensuite, nous pouvons travailler ensemble, à être même plus efficaces ensemble stratégiquement, mm. sans avoir besoin forcément de tout maintenir. Parce que ce n'est pas en cela que l'efficacité naît d'une certaine manière. Surtout que dans l'histoire tchadienne, par exemple, il s'est avéré qu'au gré de la tête ou du positionnement ou de l'attitude du dirigeant en place on refuse ou non de répondre aux demandes d'intervention mmh. de ces forces-là. Du coup, <rire> les forces qui sont supposées être là pour aider sur les questions sécuritaires se trouvent impliquées dans des questions de politique intérieure. Nous parlons avec des faits, des preuves, mmh. et qui montrent bien que leur mandat affiché n'est pas le mandat réel. Le et réel. à ce moment-là, eh ils sortent du cœur de ces populations qui ont l'impression que ces forces sont utilisées plutôt pour les baïonner, et donner l'impression que finalement, ce n'est pas la mission prière qui est dédiée à ces forces-là. Et c'est ça, il faut mettre fin à cela. Là, lance. vous
1: mettez le doigt sur quelque chose qui est revenu souvent. Et je me tourne vers Bakary Samb pour lui poser la question. On entend beaucoup dire... En réalité, les forces françaises ne jouaient pas le jeu et il y a un, on va dire, un journaliste, on ne sait pas trop ce qu'il est, ou un agent des services de renseignement qui sur une télévision a dit on va pouvoir maintenant agir en toute tranquillité pour déstabiliser. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, Bakary Est-ce qu'en dessous, cette armée a souvent joué un double jeu
3: oui, il est clair que la posture de la France n'a jamais été facile au Sahel, parce que comme je le dis souvent, c'est un pays qui doit en même temps gérer l'urgence et l'histoire. Mais je crois qu'au-delà des effets d'annonce qu'on a vus, mm -hmm. le retrait français euh, avec ses réactions épidermiques hein, de fierté panafricaniste et de désillusion française, et il est devenu clair que le processus de lutte pour la deuxième décolonisation par le bas... Et enclenchée. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été claires, comme l'a dit notre ami nigérien tout à l'heure, sur ces accords de défense qui étaient complètement parfois secrets, et je crois que la transparence a fait défaut à cette forme de coopération. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai entendu cette déclaration-là, mais euh, la France... C'est une, 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 une télévision que, euh, importante,
1: là, hein, où le monsieur disait, on ça, va ça, là, désormais en points, déstabiliser en toute tranquillité. Une
3: coopération plus équilibrée, serait la coopération sur laquelle chacun puisse agir de manière équilibrée et que je crois que le mode de présence militaire sur des territoires étrangers, c'est quand même quelque chose qui appartient à l'histoire, au passé en tout cas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir cette manière de coopérer, aller dans une coopération plus équilibrée, en tenant en compte le fait que l'Afrique est désormais entrée dans une ère où l'Afrique a le choix de ses partenaires. Mmh. Et quel que soit le choix de ses partenaires-là, cela doit être respecté. Il n'y a plus de partenariat privilégié, comme ils le disent. Mmh. On est entré dans une nouvelle ère avec une jeunesse aujourd'hui qui se croit légitime et des sociétés civiles qui ont pris une place importante dans le débat, y compris sécuritaire et des relations internationales.
1: Alors, Sedi on a entendu beaucoup de personnes réagir aux propos de ce monsieur-là et ce n'est pas nouveau. Je vais dire, un certain nombre de personnes en parlaient depuis un certain moment. Avez-vous le sentiment qu'il y a eu, à un moment donné, enfin, une démarche de déstabilisation, un autre projet des forces étrangères sur place. Et faut-il craindre que cela arrive aujourd'hui si ça n'existait pas
4: Non, je, je ne suis pas sûr, en tout cas, à Fort, sauf à apporter la preuve, mm -hmm. que euh, les forces étrangères aient pu, par exemple, fournir des moyens aux terroristes pour leur permettre euh, d'attaquer euh, les armées locales. Mais ce qui a pu se passer, et qui n'est pas contestable, c'est que la présence n'était pas adaptée aux besoins de ces armées-là. Alors que, par exemple, pour prendre un exemple très précis, lorsqu'il y a une attaque des forces armées, par exemple du Niger à Inates, et que l'armée française se trouve à 30 minutes de vol et qu'elle n'intervient pas aux côtés de l'armée nigérienne, ça a pu alimenter le ressentiment de la population et les régés. Et les gens se sont dit, à quoi sert leur présence D'autres exemples ont donné. Lorsque 50 ou 150 motos, se déplacent pour attaquer un village alors que les moyens satellitaires de ces armées sont braqués sur ces régions et qu'on ne fournit pas aux armées nationales des renseignements pour leur dire « vous allez être attaqués », les gens peuvent se poser des questions légitimes. Et cette inaction a pu être perçue comme une complicité, mais l'inaction elle-même, elle, elle n'est pas contestable. Maintenant, à mon avis, il faut même considérer ce départ de, de forces étrangères de comme une opportunité pour nos pays, pour bâtir eux-mêmes leur sécurité et compter sur leurs moyens. On va en parler, parler dans
1: un court un instant, mais je voulais déjà qu'on finisse avec cette suspicion permanente qu'il y a eu sur l'action de l'armée française dans, dans la sous-région Bruno Fox. Pour vous, ça vient de quoi exactement De cette inaction dont parle Sédicaba à l'instant dans certaines circonstances
5: mais il y a toujours des faits dans lesquels on peut interpréter les choses, et je comprends ce que dit Sédic Abba. Mais à l'inverse, les résultats, notamment de l'armée française au, au Mali, sont réels. Le quiproquo, et c'est ce que M. Abba vient de dire, c'est qu'en réalité, la stratégie militaire ne permet pas de venir à bout de la situation au, au Sahel. Mm -hmm. En Afghanistan, vous aviez 200 000 hommes. Là, on a 5000 hommes, donc on n'a pas eu de, de vision politique, il n'y a pas eu d'objectif politique, on a pensé que l'action militaire allait suffire à résoudre la situation. Et donc le, le, le point de départ de l'ensemble des quiproquos vient de là, après il y a eu Kidal, etc., d'autres exemples. Mais sur le Niger, c'est très paradoxal, parce que le Niger a des accords de défense avec les Américains, avec les Russes, avec les Français. Au Niger, vous avez euh, des Roumains, des Allemands, des Belges, des, des Portugais. Donc, on voit bien que euh, la junte stigmatise les Français pour des raisons que, que l'on connaît, pour asseoir un, un, un pouvoir euh, récent, mais qu'en réalité, il y a le court terme du pouvoir politique et de la gouvernance et le moyen long terme, celui de la sécurité du pays. Et mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, euh, les armées euh, maliennes et, et burkinabées ne sont pas en état de résister aux terroristes et aux attaques djihadistes dans la durée. Au Niger, c'est différent. Vous avez depuis 12 ans le nombre de militaires euh, nigériens qui a été multiplié par 3 et qui devait encore être multiplié par 2, donc fois 6 en, en 15 ou, ou 16 ans. Et donc cet effort militaire, il faut qu'il aboutisse, il faut qu'il y ait des armées plus aguerries qui les accompagnent, qui les forment, pour qu'elles soient en mesure d'assurer la sécurité. Et donc c'est plutôt vers de l'appui vers de la logistique, vers de la formation, vers du renseignement euh, qu'il faut orienter les forces euh, internationales. Si elles ne sont pas françaises, ce n'est pas très important. L'important, c'est que la sécurité des pays soit assurée et qu'on ait une gouvernance dans ces pays qui soit démocratique et qui assure aux populations, moi je suis député, donc c'est ça qui m'intéresse, euh, euh, des libertés publiques, des états de droit, et une capacité à chacun de vivre euh, comme il l'entend.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train d'arriver, on a vu la réunion de ces états, de ces trois états qui veulent former une force commune, qui veulent travailler ensemble, est-ce que là, il faut s'attendre à ce que ça devienne sérieux Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de discours, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut
2: permettre d'avoir une vraie force régionale pour moi, euh, il faut déjà saluer l'intention. La vertu de l'intention est là. Chaque fois qu'on peut s'unir, parce que sur la lutte contre le terrorisme, mon intime conviction et ma doctrine sur la question, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Et aucune énergie ne doit manquer à l'appel. Et si des États souverainement décident de mutualiser leurs énergies, peu importe la forme, ils n'ont pas à demander la permission à quelqu'un. On avait le G5, qui est parti du Mali. C'est devenu un G1 a perdu son objet entre-temps. Est-ce qu'il faut laisser rester là, attendre qu'on nous crée autre chose mm. Probablement. Donc, l'intention, la vertu de l'intention est là. Mais il faut juger le maçon D au, au pied, pied du mur, quelque part. Et mm. c'est sur ces résultats-là qu'il faut de la lucidité et ne pas tomber dans un populisme, un dogmatisme. Mm. Il faut être factuel. Moi, je suis économiste, j'aime mm. les faits et les chiffres. Mm. Si, dans un lyrisme nationaliste ou de fierté panafricaine, on n'a pas de résultats, ça va durer deux semaines, trois semaines. Mais ça va s'effondrer. Donc il faut avoir des résultats. C'est pour ça que mon intime conviction, c'est que demain, les résultats... C'est à la fois sur les questions de sécurité, c'est la première jambe et sur les questions de développement, les deux vont de pair. Un athlète qui a une seule jambe ne court pas de la même manière qu'un athlète qui a deux jambes. Bakary Sambe, quand vous regardez ces États
1: qui se mettent ensemble, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pensez-vous que va naître de cela, on va dire une armée sous-régionale pour véritablement s'attaquer à ces groupes terroristes qui écument la région
3: oui, il est vrai que euh, cette alliance des États du Sahel euh, semble être née comme euh, un défi par rapport aux instruments de sécurité euh, au niveau régional, euh, à l'architecture régionale de sécurité est la CDAO. Il n'y a qu'à voir l'article 6 qui correspond carrément à l'article 5 de l'OTAN sur, sur la, la question de la protection en cas d'agression. Maintenant, moi je me réjouis à chaque fois que les Africains unissent leurs forces, que les Africains fassent de la mutualisation des forces. Maintenant, reste à savoir si l'opérationnalisation va se dérouler dans de très bonnes conditions pour arriver à bout du terrorisme, notamment dans le au Gourmand, on en a besoin. Et ma grande euh, interrogation, c'est que ces pays-là sont eux-mêmes confrontés à des problèmes au Burkina Faso, au Mali et au Niger dans une moindre mesure. La grande question, c'est de savoir si l'addition de toutes ces faiblesses-là euh, va donner lieu à une force. C'est la, la, la grande question, mais elle est cruciale cette question parce que de là capacité à ces pays à prendre en charge la sécurité dépendra de, euh, la, la, la survie de cette flamme de fierté soulevée, etc. Sinon, on sera dans une autre désillusion ou après l'échec des civils, l'échec des militaires, ce sont bien les forces extrémistes qui euh, feront la loi dans le Sahel.
1: Hamadou, vous, mais avez-vous le sentiment que cette alliance des trois États est quelque chose de sérieux Là, à l'instant, Bakarissamb note que ces trois États qui ne sont pas particulièrement solides, costauds, qui n'ont pas les moyens de lutter contre les terroristes. Pensez-vous, aujourd'hui, qu'en se mettant ensemble, ils puissent faire
0: face véritablement C'est bien l'Europe de la mutualisation, mais avant de reprendre clairement à votre question, je voudrais d'abord préciser une chose que beaucoup de gens oublient de dire. Il s'agit bien de nations indépendantes, c'est bien cela. Eh bien, s'il s'agit d'une nation indépendante, le premier devoir d'un État, si j'ai bien compris, c'est le devoir de sécurité pour ses euh, ces, ces citoyens. C'est la première obligation d'un État. Et donc, en confiant la responsabilité euh, de la sécurité euh, donc, des, des nationaux à des, euh, des puissances étrangères, le pays renonce à son devoir de protéger et de garantir la sécurité de sa population.
1: Mais le pays peut et être en incapacité continue. de le faire et faire appel à quelqu'un.
0: Mais justement, c'est pour ça, puisque les pays ont considéré qu'il peut avoir des faiblesses dues à un certain nombre, à la géographie par exemple, les questions géographiques, quelqu'un a parlé tout à l'heure du Lipdako-Bourmand, mm -hmm. et bien nous savons que le Lipdako est un territoire partagé entre le Mali le Niger et le Burkina Faso, en mutualisant les efforts, en mutualisant le renseignement, en mutualisant euh, l'opérationnalité, je pense que euh, les pays se donnent euh, plus de ressources, plus de moyens, plus de capacités euh, donc la difficulté. Moi, je pense que c'est forcément une, euh, quelque chose de, de, euh, de positif euh, par rapport à ce qui se passait jusque-là. Parce qu'en recouvrant leur pleine euh, euh, souveraineté, euh, ces pays ont la possibilité aussi d'investir entre eux dans la formation et l'équipement de leurs forces de manière libre pour pouvoir garantir une lutte plus efficace et mieux adaptée à leur environnement puisque ce sont les armées de ces pays qui connaissent les nuances qui, locales, connaissent, le, voilà. qui connaissent les nuances euh, culturelles.
1: C'est des cabas. Euh, Là, quand on écoute ça, on se dit trois armées qui se réunissent. Est-ce que ça annonce aussi l'arrivée de nouveaux partenaires Les gens pensent forcément à la Russie dans ces
4: circonstances-là. Je crois que Déjà ce qui est, qui qui est important c'est que le fait que ces trois armées se réunissent va apporter une valeur ajoutée aux résultats qu'on obtient aujourd'hui. Il faut rappeler que lorsque le Niger et le Mali et le Burkina ont été capables de travailler ensemble par le passé, on a obtenu de bons résultats. Ensuite cette coopération s'est fissurée du fait de mauvaises relations entre Niamey et Bamako, entre Niamey et Ouagadougou parce que les pouvoirs politiques ne s'entendaient pas. Mais à chaque fois qu'ils ont travaillé ensemble, on a obtenu des résultats. Donc, de ce point de vue, le fait de se mettre ensemble est quelque chose de bénéfique. Maintenant, le partenariat, il va se contracter. Le Niger a contracté un accord de coopération militaire avec la Turquie. Le, le Mali en a contracté avec la, la Russie. Le tout, c'est de savoir si les accords avec les partenaires étrangers vont répondre aux besoins ponctuels. Si ça peut permettre de rapporter de l'équipement, si ça peut permettre de rapporter des ren renseignements. Nous sortons de cette approche exclusive en disant que puisque la France est le partenaire historique, on ne peut pas faire venir la Russie. Il s'agit de faire venir en fonction de nos besoins tel ou tel partenaire. Il n'y a pas que la Russie. Ça peut être la Syrie, ça peut être la Turquie. Et si cela peut aider à avoir davantage de résultats. Mais il faut prendre garde à considérer la question de, du défi sécuritaire au Sahel comme une question exclusivement militaire. militaire. Et mmh. Même si ces armées se mettent ensemble, il faudra voir la question de développement. Par exemple, dans la Mais certains ont dit qu on... que
1: c'est l'occasion maintenant de pouvoir négocier avec toutes ces forces-là parce qu'on a beau dire, ces forces, ces, ces, ces djihadistes, ces terroristes font partie du pays et que peut-être qu'il va falloir maintenant que les enfants du pays se mettent à part se parler entre eux.
4: Absolument, ça c'est mmh, important. Mmh. De mon point de vue, on a même eu du temps parce que par le passé, euh, de crainte, de frustrer des partenaires extérieurs, on a eu peur de parler avec les djihadistes qu'on mmh. vous dit Mmh. qui sont des enfants de Tilaberi, mmh. qui sont des enfants d'Ayuru, qui sont des enfants de Meneka, avec lesquels on pourra discuter. Mmh. Et on a pu voir, à chaque fois qu'on a discuté avec eux, on a pu obtenir des résultats. Il y a des personnes qu'on peut récupérer que par le dialogue, il y a des résultats qu'on peut obtenir par la discussion. Et à mon avis, si on refuse... C'est le moment, moment
1: peut-être ont... aussi de, de, de privilégier euh, la discussion, de privilégier la négociation. En un mot, euh, euh, succès masra. Est-ce que là, on entre véritablement dans la période du changement de l'Afrique francophone avec tout ce qui se passe
2: J'espère bien. J'ai l'impression qu'il y a un train qui a déjà démarré. Et je crois que la plupart des partenaires de l'Afrique qui sont encore mis par des vieux réflexes doivent s'adapter. Mmh. On ne peut pas continuer à utiliser les loupes du XXe siècle pour regarder l'Afrique 3.0 d'aujourd'hui. Mmh. Ensuite, il ne faut pas tomber dans le tout sécuritaire des mmh. rapports des réalités montrent bien que c'est en évoluer sur ces deux jambes qu'on peut y arriver. Il Justement, faut joindre à la sécurité, le développement qui va avec la démocratie. Et donc, dans un, une Afrique de demain que je vois, durable et soutenable, c'est lorsque le pouvoir militaire, efficace sera soumis au pouvoir civil choisi par les populations. Là, et On va, là va terminer
1: là-dessus. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir en parler ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.